0: Boże, dziękuję Ci za to, że Twoje słowo jest różnorodne, ale spójne ze sobą. Dziękuję Ci za to, że są fragmenty, które nas pocieszają i nas upewniają, a dziękuję Ci też za fragmenty, które ostrzegają. I proszę Cię, żeby teraz był czas takiego rozważania Twojego ostrzeżenia. Proszę Cię, żeby, żebyśmy zwiększyli naszą mądrość, żeby ten fragment nam pomógł radzić sobie z dryfowaniem od Ciebie. Także, Panie, powierzam w Twoje ręce ten czas w imieniu Jezusa. Amen. Ci z Was, którzy akurat wtedy byli na nabożeństwach i też mają bardzo dobrą pamięć, będą wiedzieli, że jak mówię, jak mam przywilej tutaj głosić, to mówię z listu do hebrajczyków i nie inaczej jest tym razem. Jesteśmy w trzecim rozdziale i fragment ten, jak wspomniałem w mojej modlitwie, zawiera ostrzeżenie. Ostrzeżenie przed odpadnięciem od Boga żywego. Tak to jest nazwane. Będę też używał zamiennie ostrzeżenie przed apostazją. Czyli apostazja to jest odejście od Boga, odejście od wiary. I autor ostrzega przed tym swoich odbiorców listu, bo na podstawie tego całego listu do hebrajczyków można się domyślić, że ci mieli pewne takie myśli o porzuceniu wiary chrześcijańskiej. Dlatego tam znajduje się ostrzeżenie i też to ostrzeżenie oczywiście się ma też do nas. My też jesteśmy ostrzeżeni przed odpadnięciem od wiary. Ale oczywiście rozumiemy, że jest to pewien proces, tak? więc możemy po prostu w pewnym momencie naszego chrześcijańskiego życia wejść na taką ścieżkę, która nas prowadzi od Boga. Możemy wejść na taką równie pochyłą, po której spadamy i na której końcu jest apostazja, czy właśnie to odpadnięcie od wiary. Także myślę, mam nadzieję, właściwie jestem pewien, że ten fragment może nas dużo nauczyć, może zachęcić tych, którzy są w trakcie takiego dryfu, może im pomóc to zwalczyć. Tym, którzy nie są w takim stanie może pomóc zapobiegać. I też chciałbym, żeby to nie było tylko indywidualne takie przesłanie. Myślę też, że my jako wspólnota możemy coś zrobić, żeby właśnie wspólnie zapobiegać tej apostazji w kościele. Także przeczytam list do hebrajczyków od 3.7 od wersetu 3.7 aż do wersetu 4.13 czyli przeczytam długi fragment bo ciężko go podzielić jednak przeanalizuję tak dokładniej tylko część wersetów tekst powinien się wyświetlać, ale zachęcam do śledzenia w waszych bibliach od wersetu 3.7 Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: Zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich. Tak, iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współczesnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada, dziś jeśli Jego głosu słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat, czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. A gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z Was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia. Chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do Niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto to znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich, był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu, a tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia, jego ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsunięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. I zacznę od takiego przedstawienia, tego fragmentu omówienia jego struktury, o czym mówi przede wszystkim tutaj autor. Ostatnim razem mówiliśmy o, o tym, jak Jezus na wzór Mojżesza, który prowadził lud przez pustynię, teraz prowadzi Kościół w świecie. Czyli tak jak Jezu, Mojżesz wcześniej prowadził, Lud przez pustynię, tak teraz Jezus sprawuje władzę nad kościołem i prowadzi ten kościół aż do nieba. I teraz autor przechodzi do zacytowania psalmu 95, który mówi właśnie o tej wędrówce przez pustynię, a więc tematyka pozostaje ta sama, cały czas mówimy o wędrówce przez pustynię i e, następnie ten fragment rozważa. Robi to w takim żydowskim stylu zwanym midraszem. To jest takie po prostu rozważanie na temat pewnego fragmentu Pisma Świętego i zauważcie, jest pewna taka, taki motyw matrioszki bym powiedział, bo w Księdze Liczb jest mowa o wędrówce przez pustynię. Psalm 95, przeczytany dzisiaj na początku nabożeństwa, mówi o księdze liczb. Następnie autor listu do hebrajczyków mówi o psalmie i teraz ja mówię o li, autorze listu do hebrajczyków. To jako ciekawostka. Cały ten problem, o którym mówiłem wcześniej, jest... Myślę, że dobrze można przedstawić na przykładzie dwóch wersetów. Po pierwsze 3,12. Baczcie, bracia... Żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Czyli tym, którzy są we wspólnocie chrześcijańskiej, tym, którzy się nazywają chrześcijanami, grozi odpadnięcie od Boga żywego przez zatwardziałość grzechu. Przed tym jest ostrzeżony każdy, kto słyszy przesłanie tego listu. Po drugie, w 4.11 znajduje się kolejne ostrzeżenie, czy też może zachęta nawet. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Czyli przyłóżmy starań, dołóżmy starań, aby nikt z nas nie upadł, kiedy idziemy do celu. I a propos tej tematyki wyjścia z Egiptu, wędrówki przez pustynię, sporządziłem pewną grafikę, która właściwie ma na celu tylko pobudzić naszą wyobraźnię, powinna się wyświetlić i będzie się pojawiała. I przedstawia drogę do nagrody, przedstawia drogę do upragnionego odpoczynku i droga ta, jak dobrze wiemy, nie jest łatwa. Zapowiedział to sam Pan Jezus, że droga ta jest wąska. Na tej drodze jest wiele rzeczy, które stara się nas zawrócić, które przeszkadza nam w dojściu do samego końca, a samym tym końcem jest to, co autor listu do hebrajczyków nazywa odpoczynkiem. I na podstawie tego psalmu maluje on taką linię czasu, taką chronologię. Teraz jest to, co nazywamy dzisiaj, teraz jest Pewien okres, pewien czas nazywany dzisiaj, a następnie jest odpoczynek dla tych, którzy wierzą, który, którzy wytrwali w wierze. I na tej podstawie e, chciałbym omówić ten fragment w e, ośmiu obserwacjach. Także po prostu to tak poukładałem, będzie mi też łatwiej o tym mówić, o tym ogromnym fragmencie w ośmiu punktach. Są to obserwacje na temat tekstu z zastosowaniami praktycznymi do naszego życia. I zacznijmy. Pierwsza obserwacja nawet nie opiera się na samym tym fragmencie, tylko opiera się na tym, w jakim miejscu listu się znajduje. Bo najpierw autor zaczął od przedstawienia czegoś, co nazywa... Wielkim zbawieniem. List do hebrajczyków dwa trzy mówi, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. I wielkie zbawienie rzeczywiście zostało przedstawione w pierwszych dwóch rozdziałach listu. Przedstawiony został Syn Boży, pełen chwały, który majestatem przewyższa każdą istotę, który... Jest odblaskiem Bożej chwały, jest odbiciem Jego istoty, który przyszedł na świat, uniżył się, stał się jednym z ludzi i zmarł, by złożyć ofiarę za nich, odkupić ich z grzechu i zasiąść po prawicy Boga Ojca, by tam być ich arcykapłanem i tam wysprawować tą władzę nad Kościołem, by ten Kościół prowadzić. Czyli list do hebrajczyków jest o przede wszystkim Jezusie, który samodzielnie dokonał zbawienia ludzi, który swój lud prowadzi i prowadzi go jako Bóg, jako ktoś, kto jest uwielbiony i siedzi po prawicy Boga Ojca. I stąd myślę, że płynie dla nas wniosek, żeby o grzechu i o apostazji zawsze mówić w kontekście Ewangelii, tak jak to robi autor listu. Najpierw przedstawia na czym polega dobra nowina, a następnie kieruje ostrzeżenie przed grzechem. W pewnym sensie wskazuje grzech w życiu odbiorców listu i ma do tego pełne prawo, ale właśnie robi to w kontekście Ewangelii. To zapewnia, że mówienie o grzechu i mówienie o odchodzeniu od wiary nie będzie krzywdzące. Bo jeśli mówimy bez Ewangelii o grzechu, to jest bardzo łatwo się poranić. Jest bardzo łatwo kogoś skrzywdzić, a tak w ogóle bez Ewangelii w ogóle nie ma rozwiązania tego problemu. Bez Ewangelii nie ma właściwej walki z grzechem, nie ma właściwej, właściwego kroczenia po tej drodze, która jest nam wyznaczona. A więc niech właśnie Ewangelia będzie takim kontekstem, w którym zawsze myślimy o walce z grzechem, w którym zawsze myślimy o e, przeciwdziałaniu e, odpadnięciu od Boga. Druga obserwacja na podstawie wersetu siódmego dziś jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. I tu widzimy taką niesamowitą prawdę, że Słowo Boże ma taką moc, że albo jesteś Mu posłuszny, albo zatwardzasz swoje serce przeciwko Niemu. Słowo Boże penetruje umysły ludzi i dociera do ich umysłów w ten sposób, że albo je odrzucą, albo je przyjmą. Po prostu dzieli e, ludzi na dwie kategorie. Myślę, że też mniej więcej to ma na myśli autor, pisząc w 4.12. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż obosieczny miecz. Odwołuje się właśnie do tego głosu, który kiedy słyszymy, mamy go nie odrzucić. I nie ma właściwie takiej rzeczy na świecie, z którą by tak było. Na przykład nie muszę zatwardzać grzesznie swojego serca, aby odrzucić nauczanie Koranu. Tak samo z Księgą Mormona. Po prostu nie muszę się uciec do zatwardziałości. Nie muszę sprawić, by moje serce było jak z kamienia, aby nie dopuścić do siebie jego nauczania. Ale by odrzucić głos Pana Boga, muszę się uciec do grzesznej, upartej postawy. Przeczytam cytat Johna Owena, który właśnie o tym mówi. Taka jest natura, skuteczność i moc głosu, czy słowa Bożego, że ludzie nie mogą się Jemu oprzeć, ani Go znieść bez grzesznego zatwardzania samych siebie przeciwko Niemu. I kiedy odpływamy od Boga, kiedy wchodzimy właśnie na tą drogę, która się kończy odpadnięciem od wiary, to zawsze polega to na negacji tego, co mówi do nas Słowo. Zawsze pod tym kryje się jakiś bunt. I to jest powód właściwie każdego odejścia od Boga. Dlatego też ludzie odchodzą od wiary, odchodzą od Kościoła. Jest ku temu właśnie taki powód. Jest to pewien bunt przeciwko Słowu Bożemu. I też jest tak, że ta zła droga, na którą możemy wejść, zawsze się wyraża w postaci niewiary, niewiary w to, co mówi Boże Słowo. Jest to pewne zanegowanie tego, co mówi Boże Słowo. Zazwyczaj się tak dzieje przez to, że zaniedbujemy po prostu lekturę Pisma Świętego. Pismo Święte w ludziach wierzących wzbudza wiarę, Lektura Pisma Świętego nigdy jej nie tłamsi. Więc kiedy pojawia się w nas negacja i pojawia się w nas niewiara, to zazwyczaj jest to spowodowane zaniedbaniem tej dyscypliny, dlatego przyłóżmy do tego starania. Trzeci, trzecia obserwacja, teraz już z wersetu dwunastego. Baczcie, by nie było czasem w kimś z was. Fragment ten bardzo wyraźnie, mam na myśli cały fragment, ale szczególnie ten werset, bardzo wyraźnie podkreśla rolę wspólnoty w tym, byśmy dotarli do samego końca w wierze. Nie da się mówić o dobrych warunkach do walki z grzechem i słabościami ciała bez społeczności z innymi ludźmi. Dlatego rozwiązaniem jest tworzyć wspólnotę w lokalnym zborze i być jej częścią. Jeśli chcesz komuś pomóc wytrwać w wierze, uczestnicz w życiu kościoła. Mówi o tym sa, ten sam list, werset 10:24: Pobudzajcie się do miłości i dobrych uczynków. W jaki sposób? Pobudzajcie się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań. Dlatego. Takie pilne i aktywne uczestniczenie w życiu wspólnoty jest właśnie działaniem na rzecz innych i dla naszego własnego dobra, by nie wejść właśnie na tą równie pochyłą, nie, nie zacząć dryfować od Boga. Przechodzimy do obserwacji numer 4 z wersetu 13 ale napominajcie jedni drugich. Właściwie cały czas mówimy tutaj o życiu we wspólnocie. Napominajcie czy też zachęcajcie jedni drugich, bo to można na dwa sposoby przetłumaczyć. Napominajcie lub zachęcajcie. I myślę, że mówimy tutaj o intencjonalnym, i chcę to podkreślić, intencjonalnym wpływie na drugą osobę. Czasem wystarczy po prostu mieć świadomość, że nasza postawa zachęci lub zniechęci naszą drugą osobę. Oczywiście bardzo wartościowe i konieczne też są w zborze relacje bardziej osobiste, oparte na dzieleniu się grzechem oraz na pewnym wskazywaniu go w życiu drugiej osoby. To, to właśnie myślę, że jest napominanie. Jest jeszcze jedna rzecz, do której te, to zdanie nas zachęca, bo mówimy właśnie o budowaniu takiej społeczności, w której jest możliwość dzielić się grzechem, są do tego odpowiednie warunki. I porównałbym to do kultury, jaka panuje w saunie. Jest mało takich miejsc w sferze publicznej, żeby można było się rozebrać do naga i nie byłoby to dziwne. Właściwie w saunie jest tak, że jest się do tego zachęcanym. Więc w saunie panuje taka kultura wspierająca nagość. I w kościele również powinna panować taka kultura, z tym, że z nagością metaforyczną, nagością polegającą na otwartości naszego duchowego życia. Dlatego można się intencjonalnie przyłożyć. Myślę, że każdy z nas może mieć na to wpływ, by nasz zbór był miejscem, gdzie jest co do tego, odpowiednie warunki. Przed mi do głowy, jak przygotowywałem to kazanie, tylko jeden przykład rzeczy, która na przykład niszczy taką kulturę. Są to nieprzyzwoite żarty z grzechu. Jeśli jest miejsce na nieprzyzwoite żarty, to nie ma miejsca na takie pobożne dzielenie się grzechem. Więc na przykład na to warto uważać. W wersecie 13, w tym samym wersecie, znajduje się taka... E, chciałbym się odnieść właśnie do tych dwóch słów. Każdego dnia. Każdego dnia się napominajcie. Oczywiście je, jest to pewna wskazówka, aby to robić często, aby to było taką e, rutyną w zboże, ale myślę, że przede wszystkim te słowa każdego dnia e, mają na celu podkreślić jedną rzecz. Mianowicie taką, że... Każdego dnia grozi nam popadnięcie w zatwardziałość z powodu grzechu. Każdego dnia, bo nie można sobie pozwolić na chwilę nieuwagi. Cały czas trzeba dbać o swój duchowy stan. Nie można sobie pozwolić na chwilę, kiedy wydaje mi się, że mi to nie grozi. Jest to trochę tak jak ze świętym Mikołajem, który jest tak, że święty Mikołaj przynosi prezenty akurat kiedy się jest nieuważnym, akurat wtedy, kiedy się odwróci swój wzrok. Na chwilę zabiorę wzrok i wtedy święty Mikołaj przynosi akurat prezenty. Podobnie jest z grzechem, tylko że grzech nie przynosi prezentów, tylko je zabiera. Właściwie grzech może zabrać największy prezent, jakim jest wieczne życie z Panem Bogiem. Obserwacja numer 6. Popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Oszustwo lub zwodniczość. Właściwie zwodniczość jeszcze zawiera w sobie taki element, że grzech się mieni czymś dobrym, a takim nie jest. Dowiadujemy się tutaj dużo o tym, jaka jest natura grzechu. Jest kłamliwy i zwodniczy. Grzech ma w swojej naturze nas mylić i wodzić nas, zwodzić nas. Grzech nigdy nie przedstawia się po imieniu. Nigdy nie podaje się za to, czym jest. Grzech zawsze mieni się jako coś pięknego, pożądanego, potrzebnego. Grzech jest jak podstępna kobieta z Księgi Przysłów, która uwodzi mężczyznę, i myśli on, że jest tak piękna i tak godna pożądania ale jej usta okazują się być wrotami do krainy zagłady. I taki jest grzech. Grzech jest tak przebiegły, że w księdze rodzaju jest uosobiony. Nadane mu są tam cechy ludzkie. U drzwi czyha grzech kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Mówi Bóg do Kaina. U drzwi czyha grzech kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. I wyobraźmy sobie e, obraną cebulę, ob, oblaną e, gorącą czekoladą. Powstaje nam cebula w takiej polewie czekoladowej i wyobraźmy sobie, że widzimy taki przysmak, jak nam się wydaje. E, wydaje się on być warty spróbowania, gryziemy go i w ostateczności zbiera nam się na wymioty. Myślę, że grzech jest czymś o wiele gorszym, Grzech jest jak dzbanek zimnej, świeżej wody na pustyni, z tym, że dzbanek ten zawiera cyjanek potasu albo inną śmiertelną truciznę. I okazuje się, że nie jesteśmy na pustyni, tylko jesteśmy w piaskownicy i nie chciało nam się tak naprawdę pić. Myślę, że tak bardzo zwodniczy jest grzech. Grzech jest zawsze przed nami o krok. My go nie potrafimy oszukać, ale on nas potrafi jak najbardziej oszukać. I jest tylko jedna rzecz, która jest w stanie przezwyciężyć swodniczość grzechu i jest to prawda o nim. Znajomość prawdy o tym, jak jest grzech, wytrąca najsilniejszą, najbardziej śmiertelną broń z ręki grzechu. Właściwie jeśli znamy prawdę, o tym, jaki grzech jest. Będziemy o wiele bliżej zwalczenia go, będziemy o wiele dalsi popadnięcia w grzech, więc jeśli nam zależy na tym, żeby nie żyć w grzechu, to po prostu znajmy to, jaki jest, znajmy jego naturę. Obserwacja siódma, autor tego fragmentu, się dość mocno skupia na tym słowie dzisiaj, które się pojawia w psalmie 95. I myśli on sobie tak, że w psalmie 95, który został napisany po wejściu do Ziemi Obiecanej, mowa jest o jakimś dniu, po pierwsze odpoczynku, a więc autor listu do hebrajczyków sobie myśli, okej, okay, czyli Ziemia Obiecana nie była tym odpoczynkiem na który czekamy i myśli sobie, że trwa ten dzień dzisiaj, podczas którego mamy się nawracać. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że ten dzień dzisiaj to jest bardzo dobry czas, bo jest to czas nawracania się, jest to czas, kiedy można przyjść do Pana Boga, zarówno jeśli się Go nigdy nie poznało oraz jeśli się Go kiedyś poznało i od Niego Odeszliśmy. Więc jeśli odszedłeś od Pana Boga, zdryfowałeś gdzieś od Niego, nawet przez wiele ostatnich lat to jest czas, żeby wrócić. Właściwie dzisiaj, zgodzisz się, jest piękny dzień, żeby wrócić. I takie znaczenie jest wersetu z drugiego listu Piotra 3,9. Teraz przeczytam ten werset. Drugi Piotra 3,9. Mowa jest o Bogu. Okazuje cierpliwość względem was, bo nie chcę, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I mowa jest, jestem właściwie pewien, że mowa jest o tych, którzy są w Kościele lub byli w Kościele i prawdziwie poznali Pana Boga, ale od Niego odeszli. I oni są zaproszeni do wrócenia do Pana Boga, który czeka, aż ci wrócą. Więc Bóg jest cierpliwy i przyjmuje tych, którzy się od Niego odwrócili na przestrzeni miesięcy czy też lat. I ósmy punkt, to jest ostatni, dotyczy wersetu 14, który jest bardzo ciekawy, chociażby pod względem gramatycznym. Staliśmy się bowiem współczesnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Pojawia się tutaj warunek. Z drugiej strony warunek ten dotyczy rzeczy, która już jest dokonana. Jest to bardzo taka niespotykana konstrukcja. Nie, nie powiem, że szukałem bardzo długo, ale nie znalazłem innej takiej w Nowym Testamencie. Więc mamy fakt dokonany. Staliśmy się uczestnikami Chrystusa i pojawia się warunek, jeśli zachowamy pierwotną ufność. To niemalże pokazuje, że warunek po prostu weryfikuje naszą więź z Chrystusem. Jeśli zachowamy pierwotną ufność, to prawdziwie jesteśmy współczesnikami Chrystusa. I chcę to podkreślić, że nie stajemy się współczesnikami Chrystusa na samym końcu wędrówki. Stajemy się współczesnikami już na samym początku, kiedy wyraziliśmy pierwszą wiarę w Niego. Nawet najsłabsze uchwycenie się Jego obietnic, uchwycenie się Jego osoby e, jako Zbawiciela sprawia, że stajemy się współuczestnikami Jego. E, jest to Syn Boży. Jest to osoba pełna chwały, więc jest to rzecz niebywała być współuczestnikiem Chrystusa. Oznacza to, że Chrystus i Jego błogosławieństwa są na naszą korzyść. Wszystko to, co Chrystus wypracował, jest dla nas, przynosi nam błogosławieństwo. Uczestniczymy również w Jego naturze, w Jego ludzkiej naturze uwielbionej teraz i czekamy na to, aż będziemy z Nim w tym uczestniczyli. Ten werset pokazuje przede wszystkim, że rozchodzi się o to, jak mocno trzymasz się Chrystusa. To jest tak naprawdę... Najważniejsza rzecz z tego fragmentu i to, o tą oś warto się zahaczyć w naszym życiu duchowym. Po niej można poznać wszystko. Jeśli nasza więź z Chrystusem staje się coraz słabsza, to nie jest dobrze, powinna być coraz lepsza. I fragment ten nie wzywa nas do zapracowania sobie na nowo, na zbawienie, nie wzywa nas do takiego niezdrowego strachu, by znów stać się uczestnikami Chrystusa, ale zachęca nas, aby tą pierwotną ufność do niej wrócić i ją rozwijać. Nie musi być ona właściwie tak emocjonalna, jak była wcześniej. Myślę, że musi być po prostu silna. Nasza zależność od naszego Zbawiciela powinna być silniejsza z każdym dniem i do tego myślę, że zachęca nas ten fragment do rozpatrzenia naszego życia duchowego i tego, gdzie jesteśmy w tej duchowej wędrówce, właśnie na tej podstawie. I śpiewaliśmy dzisiaj o tym, by zwrócić swój wzrok na Jezusa i jest to zdecydowanie najważniejszy wniosek z tego fragmentu. Zwrócić swój wzrok na Jezusa, kiedy dotyka nas śmiertelna dłoń, kiedy dotyka nas walka z grzechem. To był właśnie ósmy wniosek, mój ostatni, więc podsumuję pokrótce. Rzadko biegam, nie jestem wielkim fanem tego sportu, ale jak biegam i tracę siły, to lubię się tak uderzyć w policzki, tak żeby lekko zaszczypało, bo wtedy po prostu znów mam siły, by biec dalej, nie chcę przestać. I myślę, że podobnie działa ten fragment. Znajduje się w nim ostrzeżenie, dość no, takie poważne jest śmiertelnie poważne, bo zagrożeniem jest śmierć. I autor, tak jak traktuje tych, do których pisze, tak też traktuje nas, wzywa nas do dbania o tego we wspólnocie oraz indywidualnie, indywidualnie oraz we wspólnocie, do tego, by dbać o to, abyśmy my nie odpadli i o to, aby nikt nie odpadł. Amen.